0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 720. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos un lunes más y por lo tanto una semana más a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy quiero empezar eh, esta semana hablando sobre, bueno un, un artículo que, un, una pequeña noticia, mejor dicho, que leí hace un par de días sobre el grupo SEAT. El grupo SEAT eh, bueno, muchos, y la mayoría lo conoceréis pero es una empresa vamos a decir ahora erradicada en España porque ya no, no tiene capital español, sino que pertenece al grupo Volkswagen, eh, que, que ya sabéis que hace coches y que es, un, es una empresa enorme. Y la cuestión es que este artículo habla sobre un cambio de tendencia que había en la empresa y es que desde la presidencia eh, habían, están intentando hacer que eh, la innovación no solo sea un departamento sino que el 100% de los trabajadores intenten o aporten ideas innovadoras a la empresa y bueno, pues habla de un pequeño como congreso que habían hecho y, y te comentan unas cuantas innovaciones que había salido de diferentes departamentos y tal. Bueno, el artículo por cierto, o la nota de prensa os lo voy a dejar en las notas del programa por si queréis leerlo es muy cortito es simplemente una algo así como una noticia eh, no es muy muy interesante pero para mí lo, lo que lo que he sacado así de interesante de ahí es una reflexión sobre eh, las empresas que eh, tratan de mm, llevar ese tipo de ese cambio cultural a la empresa a partir de ahora ya no me voy a referir nada de SEA, todo lo que diga no tiene nada que ver con SEA, no tengo ninguna relación ni con esa marca, ni dudo que la tenga nunca eh, pero simplemente me inspiró para el tema de hoy. No sé ellos, no conozco el caso en profundidad y no sé hasta, hasta qué grado de realidad hay esta transición de un departamento a que toda la empresa innove y cómo lo facilitan. La cuestión es que este, estos cambios culturales dentro de la empresa, los he visto en más de una ocasión e incluso hasta los he vivido, donde, bueno, pues desde la dirección, desde altos mandos, lo que empiezan a pedir es pues que los empleados se eh, empiecen a ser más independientes y empiecen a salir un poquito de su trabajo del día a día y empiecen a pensar un poquito más allá y empiecen a aportar, en este caso, por ejemplo, innovación a la empresa. Lo que piden es que todo el mundo dé un poco más en el sentido de que que, que al final resulta que haya una implicación mayor del trabajador con su puesto de trabajo, con la empresa y con que qué se puede hacer diferente dentro de la empresa y qué se puede hacer más allá del trabajo este caso llevado al extremo, ya lo hizo Google muy famoso en su momento, que era el, ya sabéis, la famosa forma de trabajar que tenía por lo menos antes Google, hoy en día no sé si es exactamente igual, que les pedía a sus trabajadores que el 80% del tiempo, sí, lo dedicaran a lo que tenían que hacer, pero el resto del 20% lo tenían libre para hacer lo que quisieran, podían hacer el proyecto que les diera la gana y de ahí han salido un montón de proyectos como por ejemplo Gmail, que yo creo que casi todos lo hemos utilizado o en mi caso, lo, como en mi caso, lo utilizamos a diario. Bien, pues esto yo he visto cómo se ha intentado en muchas empresas. El problema, y que es realmente para mí lo importante que quiero que hablemos hoy, es cuando simplemente se queda como un eslogan para poner en una pared en la entrada de la oficina y que todo el que venga lo vea, o cuando se queda dentro de esas páginas que se hacen que de texto de emisión, visión y valores, que después no tienen nada que ver con la realidad de la empresa. Pues bien, sobre eso os quiero hablar. A mí me parece perfecto que las empresas hagan esa transición a pasar de decir, bueno, en lugar de que sean departamentos cerrados o que la gente simplemente venga a trabajar, vamos a ver cómo podemos hacer que la gente realmente se implique mucho más con su trabajo. Y en el caso de SEAT, hablaban de innovación, pero pueden hablar, se, se puede llevar a muchas cosas, muchos aspectos diferentes eh, de los que puede una empresa querer empezar a. Potenciar, como por ejemplo, crear una cultura de eh, por ejemplo de mayor relación entre los trabajadores, una mayor cultura de innovación, una mayor cultura de atención al cliente, no solo del, de, del departamento de atención al cliente, sino de toda la empresa, lo cual implica muchos cambios. El problema está en que si esto se queda, como decía, en meras frases, en meras intenciones, no sirve de nada. Porque lo que yo he visto, y en ocasiones, como os he dicho, también he sufrido. Es que públicamente se dice que la empresa busca eso de las personas, y cuando tú tratas de innovar, lo que hacen es ponerte todas las barreras del mundo para que eso realmente no suceda. Incluso conozco bueno, casos de una persona muy cercana a mí que eh, estaba en una empresa de este estilo. También iban por el tipo: tienes que innovar, tienes que hacer algo más que tu propio trabajo, tienes que darle vueltas, tienes que ver cómo mejorarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, presentó un proyecto muy trabajado, muy... en lugar de ir soltando cosas sueltas, pues se lo preparó bien y un día los puso delante de los que eran sus jefes directos en una reunión que se había hecho para eso. Y mmm, la respuesta que obtuvo fue un no rotundo porque simplemente estaba demasiado alejado de su trabajo. Entonces la argumentación que le dieron es puede ser interesante, pero esto no es tu campo y lo que estás haciendo es perder el tiempo ¿por qué? porque estás intentando pensar a más allá del puesto que tienes entonces, claro, aquí ¿qué pasa? fomentas que la gente innove, fomentas que la gente piense fuera de la caja que se llama out of the box, piensen más allá de lo que es su trabajo, pero cuando lo hacen, les sancionas cuando lo hacen, le recriminas, o cuando lo hacen les pones una barrera, ¿qué va a pasar? pues que al final, este tipo de cosas solo se van a quedar para escribir un bonito artículo en el periódico, ojo, vuelvo a repetir, no digo que sea el caso de Seat, porque no lo conozco por dentro, y ojalá lo estén haciendo perfecto. Pero en la mayoría de casos que yo he escuchado que ha pasado esto, es solo de cara a la galería. ¿Por qué? Porque las intenciones, yo no dudo que salgan de verdad, y que desde arriba quieran que se haga. Lo que pasa es que hay que preparar a la empresa para este cambio, que no es un cambio Pequeño Es un cambio cultural que se tiene que dar poco a poco y que requiere una transformación dentro de la empresa muy grande. Como por ejemplo? Bueno, si tenemos determinados directivos, jefes o managers que no van de acorde a esa cultura y primero tendremos que saber detectarlos, van a ser una barrera para la gente que esté inmediatamente debajo de ellos. Es decir, imaginaros que tenemos una, una empresa con tres jerarquías, alta dirección, managers y el resto de empleados. Y dentro de los managers, pongamos que hay cinco managers y cada manager tiene 100 empleados a su cargo. Pues si uno de estos managers, por, lo que, por el motivo que sea no hace ese cambio y no se le obliga a hacer ese cambio o no se le da las herramientas para que pueda hacer ese cambio, las 100 personas que dependen de ese manager para abajo va a ser imposible que, en este caso, por ejemplo, innoven. ¿Por qué? Porque se van a encontrar siempre con el mismo tope. Todo esto yo lo estoy dibujando en un caso genérico porque, de hecho, conozco un otro caso muy exagerado que no puedo contar, que ya en alguna vez he dicho demasiados detalles, pero es que esto sucede en la realidad. Y yo estoy seguro que ahora muchos de vosotros estáis pensando que de alguna u otra manera os ha pasado, ¿verdad? Que te alientan a hacer algo más, a pensar más allá, pero cuando vas con alguna idea lo único que te encuentras son personas que te bloquean. Un alto directivo que conocí de una empresa de supermercados bastante famosa, uno de los motivos por los que dejó su trabajo, que me contó, era porque, básicamente, eh, cada vez que quería aprobar un proyecto nuevo, tenía que pedir la aceptación de unas 13 o 16 personas. Cada vez que él quería innovar con algo se lo bloqueaban, simplemente porque entraba, por ejemplo, en este caso el juego de la política yo te apruebo esto, si tú a mí me apruebas esta otra cosa, y esta persona, claro, no le entraba eso en la cabeza, pues decía, a ver, vamos a ver vamos a ver, si, si, si esto no funciona de que yo te lo hago porque tú me lo haces este proyecto es bueno para la empresa, adelante, si el tuyo es bueno, adelante, pero si no es bueno no, no lo hagamos, cambiemos otra cosa bueno, pues empezaba ese juego de politiqueo y era imposible, por lo tanto cada vez que veo este tipo de anuncios de una empresa quiere que los empleados tal, 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 o se hace bien o yo recomiendo que no se haga. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque al final simplemente vas a frustrar a la gente que está trabajando que se ha creído ese mensaje y que lo intenta hacer. Y eso termina convirtiéndose en mayores problemas que si no hubiéramos anunciado nada de este estilo. Por ejemplo, imaginar que decimos ahora queremos que toda la, toda la empresa, todos los empleados mejoren de cara al cliente, aunque no tengan Conexión directa con el cliente, porque igual están en el departamento de contabilidad, muchas empresas dicen, ahora queremos que cualquier empleado nuestro sea como nuestro embajador, etcétera, 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 que cada vez que cuenten con sus amigos dónde están trabajando, lo vendan como si fuera su propia empresa, que se impliquen, qué tal, ¿lo habéis escuchado esto alguna vez, no? Seguro. Pero después, no pasa nada, no se forma a esas personas, no se las hace partícipes del cambio, la cultura de la empresa sigue siendo la misma arcaica de hace unos años. Entonces, no van a tener buenos resultados, por un motivo obvio. Tú pides implicación, pero ¿qué estás haciendo para que la gente se implique? ¿Me entendéis el punto? Bueno, pues todo esto, yo sé que a muchos de vosotros diréis, bueno, yo no tengo capacidad de cambiar las cosas en mi empresa en este sentido... Pero es interesante que lo sepáis y sobre todo que hagáis como yo, que reflexionéis sobre ello, porque algún día, muy probablemente, va a estar en vuestras manos. Igual no crear esa transformación desde arriba del todo, pero sí no ser esa persona que está bloqueando ese cambio cultural dentro de vuestra empresa. Es muy importante ser consciente de todo esto porque nos ayuda también a ser conscientes de que en ocasiones somos nosotros también quienes lo estamos haciendo mal y por lo tanto tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Pero si no tenemos esa perspectiva de lo que está pasando, difícilmente nos vamos a dar cuenta. Porque la realidad, y esto si queréis lo hablamos en otro episodio me lo apunto para un viernes, nosotros también cometemos, cada uno de nosotros, me incluyo yo en el top 1, el número uno del mundo que comete errores soy yo, también cometemos errores. Y tenemos que aprender a detectarlos, tenemos que intentar, que es una de las cosas que yo intento, que yo, que yo quiero con este podcast, es que podamos ver esos problemas incluso antes de que alguien nos lo diga. Que nosotros mismos, cuando sucede algo, nos demos cuenta de nuestro mal comportamiento, de nuestra mala actitud, de nuestra mala aptitud, de, de nuestra mala práctica o de algo que está sucediendo y estemos a tiempo de cambiarlo, incluso antes de que nadie se dé cuenta. Para eso, lo que tenemos que hacer es ganar perspectiva, aprender, aprender, y saber ver las cosas con diferentes ojos. Salir un poquito del día a día, que yo entiendo que es, que es jodido, iba a evitar la palabra, pero es que es la realidad, y empezar a ganar perspectiva. Con esto, no os doy más la chapa por hoy lunes, que ya es suficiente. Espero que hayáis empezado la semana a tope, que es como se tiene que empezar, ya lo sabéis. Empezar fuerte, terminar fuerte. Así que nada, mañana volveremos con un nuevo episodio pero antes de irme, ya lo sabéis, de verdad se agradecen mucho vuestras valoraciones en, en, en iTunes, me gusta en, Google, en Spotify, en Evox, en Google Podcast, pero sobre todo compartirlo, compartirlo con alguien que sepáis que le puedo ayudar, porque eso os lo voy a agradecer infinitamente va a ser vuestro pequeño granito de arena al podcast y también a esa persona a la que se lo enviéis muchísimas gracias, de verdad por todo y hasta mañana, adiós